0: Suomalaisarlisti Manna, hän on ehtinyt olla jo monessa mukana. Niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin hän on julkaissut neljä sooloalbumia, ollut mukana alusta asti Kerkko Koskisen kollektiivissa, ja onpa hänet nähty myös näyttelijänä kotimaisissa televisiosarjoissa ja elokuvissa. Nyt hän on ehtinyt tänne. Tervetuloa puheen iltapäivään, Manna.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta. Äh,
0: miten kauan se on muuten sanottu Mannaksi?
1: Um... Eh, ymmärtääkseni äiti on sanonut, että noin kaksivuotiaasta, tai ei, kyllä ei osataan puhua. Siis mä kutsuin itseäni mannaksi, koska mä en sanonut lausua marie Am, joka on mun nimeni.
0: Niin, niin eli Am on, on sun... Se
1: on mun ristimenimeni, paitsi mä en kirkkoon kuulu. mutta...
0: se lukee passissa.
1: Se lukee passissa. Niin mannaksi mä oon kutsuttu siis vauvasta taaperosta lähtien, ja esimerkiksi opettajat koulussa kutsumaan
0: mannaksi se... Eli taiteilijan nimeä ei hirveän kauan ole ei, miettiä.
1: Ei, No joo, kyllä mä mietin sitä, että haluatko laittaa oman nimeni päätänsä, mutta joo.
0: Mitä oli vaihtoehtoina?
1: Siis mä en muista jotain ihan kreisejä muistaakseni, kun mä tein mun ekaa albumia, jonka nimi oli Sister, niin Joel Melastiemi, joka oli mukana säveltämässä ja tuottamassa, niin ehdotti mun mielestä rakavissa, että Sistermanna. Ja mä ajattelin, onko tämä vitsi vai Mä oltiin tilassa, että piti ratkaista <tos> <tos> niin levyn titteli kuin artistinimi noin kuukaudessa. Ja kaikki oli tässä vaiheessa niin sanotusti studiopsykoosissa, niin kaikenlaisia pyöriteltiin. Kyllä se Manna oli aika luonnollinen. Ja jos mä muistan, että silloin ei ollut vielä niin paljon etunimiartisteja, vaan siinä vuonna oli Manna, Jippu ja Janna. Ja sitten niitä onkin tullut monta. On, on tullut. Ja onhan toki meitä ennen ollut siis Eini ja kaikki tällaiset, mutta nykyään se tuntuu olevan melkein sääntö kuin poikkeus.
0: Kyllä, Että meillä on se... meillä on ja, mm. ja vaikka mitä.
1: Kyllä.
0: Eli sä olit siinä niin kuin toisen, ensimmäisen ja toisen ison aallon välissä.
1: <lain> Joo, Hyvä merkityksellinen ajotus. pioneeri.
0: Kyllä. <lain> kyllä, uusien latujen raivaaja. Ehdottomasti. Ja... No hyvä, että se ei kuitenkaan siihen Manna Sistersiin tai Sister Man, <tos> ma- ma- Mannaa. <tos> Mä en kuitenkaan... en Tähän
1: päivään asti sen naurattaa. On pe- nyt jos Joel kuulee tämän haastelun, saattaa olla, että se oli vitsi.
0: Se oli vitsi, <tos> joka me- meinasi käydä toteen. <tos> Viime lauantaina kuitenkin Manna siis keikkaili täällä Helsingissä. Niin millainen oli illan tunnelma nyt, kun pari päivää on keikasta ehtinyt kulua?
1: Ihan mieletön. Siis uusi klubi, ää, Soul Stage club Levystä pari vuotta edellisestä julkaisusta. Mä jännitin, että eihän tässä vaiheessa voi, voi kukaan tulla edes keikoille, mutta se oli, oli tupaten täynnä ja ennakkomyynti oli. Mä tein niin harvoin keikkoja, että mua tavallaan se, se helpottaa. Mä oon sellainen tyypillinen... Neuroottinen artisti, että mä kuvittelen aina jopa ennen levyn keikat ei sinne kukaan tule. Mulla on aina syitä perustella, että miksi kukaan ei tule keikalle. Että yleensä ei ole käynyt niin
0: onneksi. Oliko nyt peruste se nimenomaan, että kun et on julkaissut mitään?
1: Niin vähän aikaa. aikaa joo, ja oli aika kova, tosi kova lipun hinta. Ja mulla oli hirveästi syitä, että miksi tää nyt tulee olemaan fiasko. Se oli ihan fantastinen ilta, se oli täynnä, ihmiset oli ihania ja... ja... Kaikki
0: meni hyvin. Toi on että pessimisti ei pety koskaan. Niin, että, onkohan yksik... se
1: siitä jo, joku defenssi varmaan.
0: Yksi ihminen tulee, niin sä tyytyväinen vaiheessa. <laughs> Joo. No julkaista musaa aika rauhalliseen tahtiin, niin siis niin mikä merkitys näillä, näillä vähilläkin keikoilla sitten on sulle, niin musiikin tekijänä?
1: No en ehkä niin hitaasti. Mä, mä kahden vuoden välein on levynä julkaissut paitsi totta Shacklesin ja, ja tota... Jonkun välillä oli kolme ja nyt tulee olemaan kolme. No, mutta
0: sä ehdit kuitenkin kypsytellä aina. No se on niin, totta, se, se on
1: totta. Kyllä keikoilla on merkitys ylipäänsä kontakti yleisöön muistaa, että on tällainen oma jengi, joka tulee ja kuuntelee. Ja, ja se on sitten kuitenkin se yhteinen kohta yleisön mm. kanssa. Muut studio studiotyöskentely on niin sen ryhmän tai yksin vääntämistä... Että, että onhan se eri maailmansa. Sitten sit mennään yhdessä, kun mennään yleisön eteen. Kyllä, kyllä eks, se on tärkeää.
0: Mutta eikö se tavallaan lämmitä jo siinä vaiheessa, kun heität vaikka sun seinälle, että hei, nyt olisi tämmöinen klubi mm. tulossa, että nyt taas pitkästä aikaa. Niin ihmiset alkaa ne alle perustella, niin kuin, miksei ne pääse. Niin, voi harmi, että harmittaa, kun ne pääse.
1: <lain> niin. Um, ei, ei mulla onneksi, musta tuntuu, että ne, jotka ei pääse, ei sano. Onneksi mulle ei ole tullut niin semmoista masennusta heti, että ihmiset... Selittelisit miksi ne ei pääse. Niin, mutta
0: ne itse on selvästi pahoilainen, että voi harmia, kun ne
1: niin, ei pääse. Niin. Siis
0: sillä tavalla, että kyllä Joo. sun esiintymisiä kaivataan. Mutta äh, puhutaan, Manna, vähän sun, sun menneisyydestä, kun sä mm-hmm. olet periaatteessa kolmen eri kulttuurin kasvattama. Sä oot syntynyt Pariisissa. Joo. Sun äiti on suomalainen mm. ja isä on algerialainen. Niin, millaisia muistokuvia sulla on tuosta, sanotaan, 70-80-luvun vaihteen Pariisista?
1: Ah, mulla ei ihan... Hirveästi ole, koska mä tosiaan synnyin siinä vuonna 1977. Mä ehdin asua siellä kolme, neljä vuotta ennen kuin me muutettiin Algeriaan vuodeksi puolentoista ja sitten Suomeen. Mä aloitin täällä esikoulusta tai lastentarhasta esikoulusta, ranskaisessa koulussa. Mutta mulla on siis sellaisia pieniä muistoja, mitä lapsilla on, mä en tiedä. Onko teillä niitä, mutta jotain aivan semmoisia hassuja hetkiä, mitkä mä muistan? Mä muistan, muistan tämmöisen romanttisesti Pariisin syksyn lehtiset kadut, millä äiti kuljetti minua. Es mä muistan meidän, meidän keittiössä. Siis mun äiti ja isä piti ravintolaa, niin tota, mut käytännössä kasvatettiin siellä keittiössä. Ne vuodet, kun me oltiin, mä muistan mun äidin. Leipomat piirakat muun muassa. Ja. Kyl, kyl sieltä on se sivälähdyksiä, jotka on tosi rakkaita. Pariisi on mulle todella rakas kaupunki, mä palaan sinne kerran vuodessa. Se on sellainen paikka, missä mulla tuntuu aina kodilta, vaikka, vaikka se ei ole sitä moneen vuoteen ollut ja siellä mä myös isääni, tai mm.
0: täällä. Onko sun, sä kuitenkin puhut ranskaa, se on käytännössä sun toinen äidinkieli, niin onko sulla nimenomaan niin parisilainen ranska? Sä, sä et Oo. erotu parisittarista muuten sitten, kun siellä... No, kyllä
1: mä varmaan sanavarastolta niin itse asiassa erotun, että onhan se heikentynyt. Kyllä mä päivittäin puhun isäni kanssa ranskaa, mutta jossain vaiheessa mä muistan, kun hän kiusasi mua, että, että mulla on... Mulla on niin kuin lapsen vocabulaire, eli sanavarasto. Mä vähän loukkaan noin, mä ryhdyn sen jälkeen lukemaan ranskankielisiä kirjoja ja käymään elokuvissa enemmän. Mä mielestäni no, sitä. kuitenkin? No joo, on. Ja ei sitä jotenkin tule ajatelleeksi, kuinka rikkaus se sitten on.
0: Mm. Onko vielä joku semmonen... Sanoit, että vanhempas pyörittiin ravintolaan, niin onko se joku semmoinen tuoksu tai joku semmoinen, mikä laukaisee aina, että hetkinen? Pariisin
1: metron tuoksu, mä muistan sen aina. se mä muistan lapsuudesta, että kun siellä oli näitä karkkiautomaatteja, mä pyysin mun isää nostamaan mua äh, niille ja ottamaan sieltä. Muistatteko se näitä vanhanaikaisia, missä pystyy vetämään sen karkin ulos? Mä en tiedä, onko niitä ollut Suomessa, mutta metron tuoksu, se on yhä sama.
0: Niin se on vähän erilainen kuin muualla maailmassa, koska toisin kuin luullaan, parisin Pariisin metrohan ei kulje raiteilla, vaan se kulkee pyörillä.
1: Ahaa. Tämä ei edes tiennyt. No niin,
0: mutta se selittää <laughs> vähän sitä tuoksua.
1: Okei. No mutta tämä selittää. Mutta se on rakas
0: No sitten se toinen äh, tavallaan tukijalka sun, sun lapsuudessa on tämä Algeria, jonka, jonka jo mainitsit. Hmm. Minkälaisia muistoja sulla on siltä ajalta, kun olet jo vähän vanhempi?
1: No mulla on siis meidän, mun mamiin eli isoäidin koti, missä me asuttiin se vuosi. Se puutarha, ylipäätänsä moskeijan äänet, siis se kulttuuri, pieniä yksityiskohtia, joita mä muistan. Toki mä kävin siellä senkin jälkeen, mutta 90-luvulla siellä oli niin verinen sisällissota, joka ei tänä päivänä oirehdi samoin. Hetkittäin nousee ne levottomuudet, mutta se ei ollut sillä lailla mukava maa matkustaa aikoihin, niin mä oon nyt niin kuin sanoin, tapaan isäni täällä tai Pariisissa. Mutta kyllä mulla on rakkaita muistoja sieltä, että sillä lailla haikeitakin. Että en ehtinyt, en ehtinyt isovanhempien hautajaisiin sen mm. poliittisen tilanteen takia. Ja se on jäänyt mulle aina sellaiseksi suruksi. Mutta, mutta kyllä, mun isä asuu edelleen ja me nähdään jatkuvasti tai jatkuvasti siis säännöllisesti Suomessa tai Pariisissa.
0: Miten sitten ne ajat, kun äitisi kanssa muutit Suomeen ja isä jäi kuitenkin vielä mm. Algeriaan, niin ja siellä alkoi nämä levottomuudet, niin minkälaista se aikaa oli, oli sulle, kun olit kuitenkin vielä pikkutyttö?
1: Joo, no se oli lankapuhelin aikaa, ja se näyttäytyi arjessa käytännössä niin, että pisin aika, että me ei nähty toisia. me oli, tai siis, että, miksi mä sanoin tuosta puhelimesta, oli se, että tänä päivänä kaikki on niin helppoa, kuin voi olla internetin kautta maksuttomassa kontaktissa päivittäin, mutta silloin lankapuhelimen aikaan esimerkiksi siellä saattoi olla koko yhteiskunta niin sekaisin, että niillä ei toiminut edes puhelin kuukauteen tai parin viikkoon. tei ei vaan saanut yhteyttä. Tämä oli semmoinen huoli ja jännitys, eikä myöskään päässyt pois maasta kolmeen vuoteen. Eli meillä oli semmoinen kol- melkein kolme ja puolen vuoden breikki siinä pahimpaan, pahimpaan aikaan, että me ei nähty.
0: Suomi tietenkin on, on, on äitisi, tai oli äitisi kotimaa ja on edelleenkin, niin minkälaisena Suomi maana näyttäytyy sinulle silloin lapsena, tai miten sitä puhuttiin kotona?
1: No lapsen perspektiivistä muistan pari hauskaa huomiota. Mä olen, tai mun äiti muistutti minua joskus vähän vanhempana. Mä olin ensimmäisten kuukausien aikana täällä kysynyt, että minkä takia suomalaiset kävelee niin eri lailla kuin parisilaiset. Mä olin näyttänyt, näyttänyt että parisilaiset Kävelee, niin kädet heiluu ja sitten kun suomalaiset käveli, niin käveli ikään kuin jotenkin pidetty ja näin. Ja sitten toinen oli, että minkä takia kukaan ei pussaa täällä ketään, koska siellä on se kulttuuri, että kun tervehditään, niin annetaan poskisuudelmat ja myös Jotenkin mulla oli sitten jäänyt mieleen intohimoiset rakastavaisten suudelmat metroasemilta, joita ei nähtävästi sitten arjessa nähnytkään täällä niin paljon. Mutta nämä tota, asuttiin aluksi meidän tuttava, tai siis ystäväperheellä. Mä aloitin tämän ranskaisen koulun, että mulla säilyisi yhteinen kieli isän kanssa. Nopeasti sain uusia ystäviä ja, ja koen olevani suomalainen. Ja mutta jotenkin en ehkä ihan täysin ainoastaan suomalainen, vaan myös, myös algerialainen ja myös jollain kummalla tavalla ranskalainen. Että se on vähän sellainen ulkopuolisuuden tunne, mikä mä oon seurannut, mutta samaan aikaan se on myös laajempi reviiri, missä mulla on kotoisa mm. Se on sellainen. on niin, se oli... miinukset samassa.
0: Varmaan on lapsena se oli vielä vaikuttavampi, mutta onko se edelleenkin vähän identiteetti silleen, että...
1: On vahvasti,
0: on vahvasti, joo. Monella eri... eri Mantereilla jopa?
1: Ehdottomasti. Se on, must tuntuu, että se ei lähde ikinä. Lapsena se oli konkreettisemmin vaikeaa. Mä, mä en osannut suomen kieltä, kun mä muutin tänne, niin mä jouduin sen opettelemaan, mutta nopeastihan se tuli.
0: Mm, niin kuin sitä jatkuvasti kuuli joka Kyllä, puolella. Ja. No. Miten lapset sitten otti sinut vastaan? Tietenkin varmaan, kun suomalais-ranskalainen koulu oli jo valmiiksi aika avoin paikka? Joo,
1: joo. ihan hyvin. Oli mun myöhemmin jotain koulukiusauskokemuksia niin kuin monilla, mutta se ei kyllä liittynyt millään lailla mun,
0: mun juuriin.
1: Niin, se oli ihan Että et sain hyviä ystäviä heti.
0: Meillä on puheen iltapäivässä vieränä siis Manna, ja ollaan tässä nyt puhuttu aika paljon menneestä, mutta ollaan vielä sen verran siellä historiassa, että missä vaiheessa sitten musiikki tuli nuoren Mannan elämään?
1: Äh, musiikki oli aina siinä mielessä, että mä oon laulanut Laulajat sanoo aina tämä. Mä oon jo ennen kuin mä puhuin, mutta näin on. Se on sellainen, mä siis laulan jatkuvasti kadulla mun tytäreille mainitsin, kun mä mentiin elokuviin, että teetkö sä tätä aina? Että laulat sä, laulat sä noin niin kuin. Sitten mä vaan, ai anteeksi, mä nyt ihan huomannut, että häntä hävetti suuresti, että älä sit että ihm- ihmiset pitäisi olla vähän outona. <laughs> Et se on jotenkin hyvin luonnollista, mutta mä hyräilen koko ajan ja Eli musiikki on ollut aina minussa. Ja kyllä mä aloitin siis täällä harrastamaan susukikoulussa, joka perustuu sen korvakuulosysteemin pianon soittoa. Ja sitten mä olin kuorossa ja laulutunnilla ja musiikkiopistossa ja näin. Mutta, mutta tota, mä jännitin hirveästi sitä, että mä ryhdyn artistiksi nyt omalla nimelläni. Ja sitä mä lykkäsin. Mutta kyllä mä kaikella muilla tavoin sitä ennen jo harrastin ja opiskelin.
0: Tykkäsit sä esiintyä lapsena?
1: En hirveästi. Mä olin ujo. Mä olin ujo. Mä, olin ujo. mä olen edelleen. Mä pystyn puhumaan näin helposti paljon joskus hetkittäin, mutta esiintyminen ei ole mulle vain ja ainoastaan helppoa ja luontevaa. Se on tärkeää, mutta se ei ole aina helppoa. Mä kyllä kärsin esiintymisjännityksestä, mutta mä rakastan sitä, mä rakastan työtäni kuitenkin enemmän kuin, kuin pelkään.
0: Mikä se tunne on sitten, kun tavallaan poistut lavalta ja no on jos mä oon hyvin.
1: antanut kaikkea, niin se on aivan mieletön tunne, koska... Silloin mä olen voittanut pelkoni, mutta jos mä oon hissutellut ja ikään kuin jäänyt sen pelon vangiksi, valitettavasti joskus käy niin, että ei pysty antaa ihan sata prosenttia sen takia, niin sit se harmittaa ja masentaa jopa ja kyseenalaistaa kaiken. Mutta tämä on luultavasti yleisempää kuin mitä, mitä oletamme. Että artistit voivat ajatella, että nyt ei mennyt niin hyvin ja yleisö ei välttämättä sitä tajua, mutta...
0: No uskaltaako sulla lähestyä keikan jälkeen? Siis jos sä menet yleisön sekaan, niin...
1: Joo, joo. Ehdottomasti. Mä, mä oon aina, <laughs> aina yllättynyt todella, että siellä on sitä yleisöä, niin mä olen erittäin iloinen. Fanit, voiko niin sanoa, se kuulostaa ylimieliseltä, Totta kai voi sanoa, mutta nehän on syy, miksi tätä voi tehdä epäänsä.
0: Mm. Mutta sulla on kuitenkin siinä mielessä mm, ollut suvussa muusikoita itsesi lisäksi, eli mm-hmm. isoveljesi Rane Rätsikka oli iso nimi silloin, kun sä olit lapsi 80-luvulla mm. Suomessa, niin millaisia muistoja sulla on, sul on niiltä ajoilta, kun siellä saattoi kaveripiirissä pyöriä Andy McCoyta ja
1: <hysy> no mulla on ja... siis, se oli kauhean jännää. Mä ihailin mun veljääni suuresti. Mä olin 12-vuotias, kun veljeni muutti, muutti Amerikkaan Smack Bandin uraa luomaan. Ja... Sehän oli mulle niin kuin rakas, mutta myös semmoinen ihailtu hahmo. Eli, eli mä aina halusin päästä keikkamatkoille tai lavan reunaan kaivopuistoon tai, tai keikkabussiin mukaan. Mulla on muistikuvia festivaaleista tai konserteista, missä mä oon päässyt takahuoneeseen. Tai isoveli on neuvotellut mulle Neumannin nimikirjoituksen tai jotain tällaista fantastista, mitä, mitä ihan 7 se ei olisi voinut muuten ehkä välttämättä haaveilla. Että oli tällainen jännä maailma, missä veli operoi.
0: Niin, mutta kun muistelee Smäkiin aikoina, niin se oli kuitenkin aika vaarallinen bändi. Mm. Ja ne oli mukana tuommoinen niin kouluikäinen
1: tyttö.
0: Niin, kyllä. <tavasti>
1: niin, se Osaan oli. Aika, mulla on ollut olko aika jännä lapsuus monellakin tavalla. Olen mä ediltä kyseenalaistenut näitä sen. <laughs> hoitotappeja, mutta ihan, ihan hyvä musta tuli ja ei, mitään pahaa ei ole sellaisissa ta- tilanteissa tapahtunut. Että kyllä kyllä tota musta on pidetty huolta.
0: Se on hyvä se, koska paljon olisi jäänyt tapahtumatta, jos silloin olisi tapahtunut jotain ikävää. Kyllä. Koska sä oot Manna ehtinyt myös niin kuin musiikin lisäksi myös näyttelemään. TV-sarjoissa, elokuvissa, niin mikä suttavalla tavallaan sitten ajo, ajo myös niin kuin draaman pariin?
1: No se oli rakas harrastus. Mä... Muistan pyrkineeni kellariteatteriin ja sitä kautta pääsin sinne ja siellä sitten harjoittelimme esityksiä niin innostuin siitä. Ja, ja ihan siis pieniä, no on, on harrastus ollut edelleen, sivurooleja tai pienehköä rooleja ne on ollut. Mutta, mutta se on kyllä siellä, mistä mä nautin ja mitä mä toivon tulevaisuudessakin saavani tehdä.
0: Johtuuko myös siitä se, että tavallaan sun, sun musiikkivideothan ne on aika semmosia taideteoksia? Ah, tavallaan sulla on tai niin kiitos
1: k... niin. kiitos, Mutta
0: kiitos myös totta kai näyttelijälle. Niin tota, että, että tavallaan myöskin se visuaalinen puoli on tärkeä silloin, kun teet musiikkia.
1: Kyllä, se on. Ilman sitä musiikkia tai sen substanssia, niin millään sellaisellahan ei olisi mitään väliä, muuten se olisi vain pintaa. Mutta kyllä mä aina ajattelen. Öö... Jo ennen levyn julkaisua tavallaan, että miltä se näyttää se musiikki ja mikä se visuaalinen maailma on ja se koko estetiikka. Ja mulla on tärkeää, että se on ikään kuin levyn fontista videoihin, promokuviin jollain lailla synkassa. Aina tulee jotain, tietenkin, mikä ei onnistu juuri. Mikään ei ikinä on se musiikki tai kuva onnistu juuri niin, miten omassa päässä kuvittelee, mutta siitä voi tulla parempaa tai huonompaa. Mutta että siinä on joku linja, mihin pyrkii, niin kyllä se on osa ehdottomasti osa sitä tekemistä mulle.
0: Miten jääräpäinen, jääräpäinen sä oot sitten, kun sulla on vahva visio ja joku tulee sanomaan, että tehtäisikö kuitenkin näin?
1: No, tota, yleensä se menee niin, että artisti kuitenkin, tai ainakin mun tapauksessa mä oon saanut päättää kyllä tällaiset omat visuaaliset tapani olla. Ja siinä vaiheessa ei tarvinnut hirveästi vääntää, jos sulla on oma selkeä käsitys, sä saat yleensä sen perustella sen verran Selkeästi, että ammattilaiset osaavat sen toteuttaa. Mutta toki jokainen, kenen kanssa tekee työtä, on taiteilija itsessään ja tuo omaansa siihen, mikä parantaa yleensä sitä. Mm.
0: Omaa Eli uskot, kelaa. uskot myös toisia ammattilaisia.
1: Ehdottomasti. Ja mitä enemmän teen, sitä enemmän olen alkanut uskomaan. Yhteistyöllä on suuri voima. Osiensa summat ovat usein suurempia kuin yksinään, vai miten se yhtälö menikään?
0: Näytteleminen on siis sulle rakas harrastus, mutta mm. vieläkö tätä harrastusta pääset toteuttamaan niin, että mekin päästäisiin joskus näkemään Manna vielä näyttämällä tai
1: No mä toivon, puolissa. mä toivon. Äh, jotain puhetta on ollut yhdestä jutusta, katsotaan toteutuuko se, mutta kyllä varmasti.
0: Palataan nyt musiikkiin. Äh, Sulta on julkaistu nyt neljä levyä, joista siis viimeisin on Blackbird, se tuli pari vuotta sitten mm-hmm. ja ensimmäinen äh, 2007 oli tämä Sisters. Niin, min... sister. minkä takia levy tuli vasta yeah. 30-vuotiaana? Niin,
1: totta. Mä olin 29 tai 30, kun se Kustan tuli. Jaa, niin just. No just sen takia, että mä jännitin ihan älyttömän pitkään sitä ajatusta, että mä olisin omalla nimelläni siinä kaikkien edessä jotenkin alastomana. Mun tapani tehdä musiikkia on aina ollut kuitenkin sellainen vähän... Tämä kuulostaa hirvittävältä, mutta mä oon rehellinen, mutta itseään hoitava ja terapeuttinenkin, että kyllä siinä on aina ollut niin paljon mua itseäni niissä sanotuksissa ja kaikessa muussakin, että yleisön eteen meneminen on kenties ollut haastavaa senkin takia, että musta tuntuu, että mä oon, mä oon tota, jakanut siinä, siinä paljon, antanut itsessäni. Ja se oli ehkä sellainen kynnys, mihin mulla ei ollut itsetuntoa tai, tai kykyä aiemmin tehdä sillä tavalla. Sitten menin... Olen ymmärtänyt, että se on mun tapani tehdä, mutta olen nauttinut myös olla esimerkiksi Kerkkokoskinen kollektiivissa. Ja toki si- siis kyllähän äänessä aina ole ja sielu kuuluu ja, ja niin kuin näin, mutta tarkoitan, että ne on ollut joskus hyvin hyvin henkilökohtaisia asioita ja se on ollut tavallaan se ainut tapa, millä mä osaan tehdä, niin, niin se oli sitten vähän... Jännittävää, että mä nyt näitä mun tarinoita, pystyykö mä näitä nyt menemään tonella olemaan. Ja näin. Hirveästi keksin tekosyitä, miksi aika ei ollut kypsä.
0: Niin, samalla tavalla nyt keksit tekosyitä, että miksi se ihmiset tuossa sun keikoissa. Niin, eikö juuri ei näin? Mihin tule. ne tulee ja sitten?
1: Näin. Mä en tiedä, joo. että millä maalla uskomaan itseäni nyt. Kyllä tämä vahvistuu koko aika, onneksi niin päin.
0: Mutta onneksi näin, että ennen kuin teit solo-levyn ja rupesit sen myötä keikkailemaan, niin sulla ei ollut minkäänlaista tai sellaista.
1: Ei, eli mun ensimmäinen keikka oli. Semifinaalin sillä lailla, että sinne Tavastian kiinalaiseen ravintolaan, mikä on siihen, siihen, asti oli jono. Niin sitä oli hypetetty niin paljon, koska siinä oli paljon myös tunnettuja yhteistyökumppaneita. Ja jotenkin siitä oli puhuttu jonkin aikaa, että mä teen ja oli tullut sinkkumista oli pidetty. Et mun ensimmäinen keikka, mun ystävä Linda aina sanoi, että sä joudut kasvamaan yleisen edessä. <laughs> että ei mulla ollut mitään nuoriso niin kuin nuta esiintymistausta. Mm. Mä, mä mä tärisin siellä lavalla ensimmäisen levyyn. <laughs> se, se oli todella hurjaa. Mutta en mä niin kuin koe olevani sillä lailla, että mä olisin vastuussa vetämään jonkun estraaditaiteilijan show. Että ei se ollut se ongelma. Mulla on ollut aina korkea moraali, tai siis työmoraali ja vaatimus siitä, että asiat on laadukkaita ja niin hyviä, mitä ne pystyy olemaan siinä, siinä, sillä hetkellä. Ja, ja on ottanut sen vakavasti. Mutta tosiaan mun ensimmäinen keikka tapahtui. Ikään kuin rokkipoliisien läsnä että Siinä oli muusikoita ja toimittajia, ensimmäiset rivit ja siinä sitten.
0: Mitkä oli fiilikset sillä semifinaalin takahuoneessa? Tiesitkö ensinnäkin, että se jono on niin pitkä?
1: Ei. Eh, Mulla ole mitään käsitystä siitä, että, että mitä tulee tapahtumaan. Kyllä, kyllä mun levyyhtiön Kari Hynninen tuli kertomaan mulle. Tai joku tuli sanomaan, että nyt on näin. Mä muistan, että mä kävelin lavalle ja mä menisin kompastua skobeen. Eli se alkoi jo heti silleen. Hienosti, mutta mä naurahdin siinä ja yleensä mukana, joten se meni suoraan näin. Ja sitten ehkä kolmannessa kappaleessa mä rentouduin. Sitten mä aloin nauttimaan siitä enemmän, mutta olihan se ihan mieletöntä. Ja näin jälkeenpäin, kun ajattelee kaikki, mitä on saanut tehdä, niin kyllä siitä on todella kiitollinen. Et niillä hetkillä mä tosiaan luon aina hirveästi, on luonut huolta ja stressiä asioiden ympärillä. Tämä on just asia, mitä mä oon koittanut kitkeä itsestäni niin veke. Nauttia tästä ja olla kiitollinen joka hetkestä, koska ne on jälkeenpäin ajatellen hirveän tärkeitä muistoja.
0: Mutta kyllä se yleisökin varmaan aisti, että mm-hmm. nyt, on, nyt on tavallaan herkkä tilanne sekä sulle että, että niin kuin kaikille läsnäolijoille. Että...
1: Yleisöhän aistii yleensä kaiken. <laughs> niin. Sehän siinä onkin pelottava. Ja, ja sen takia niille täytyykin olla rehellinen.
0: Se on hyvä, se kannattaa säilyttää. Levyjä on kuitenkin tullut nyt siis neljä tähän mennessä ja uutta olet Manna lupailut ensi vuodeksi.
1: Joo, kyllä.
0: Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin, niin laulukieli tulee olemaan suomi.
1: Kyllä, tällä ja sä, seuraavalla levyllä.
0: Nyt, nyt, nyt pitää olla tarkkana, koska ennen haastattelua <laughs> sanoi, että Jaa, meinaat sitten vaihtaa laulukielen suomeen, mutta sä ja et mä te...
1: ärsyttää se ilmaisu, kun se on niin sitouttava. Aina, kaikki, jotka, jokainen, joka on kuunnellut mun musiikki tietää, että... Vaikka siinä on kuulunut punainen lanka tai minä varmasti joka levyllä, mutta ne on aina ollut täysin erilaisia soundillisesti. Ne on ollut melkeinpä vastakohtia edellisistä, koska mä tykkään tehdä aina jotain uutta. Toivottavasti ehkä vähän yksinkertaiselta. Se on pikemminkin näin, että mä en halua tehdä sitä samaa mm. Sen takia mun mielestä Kerkko Koskinen kollektiivi on ollut ihana kokemus. Ja mu, nyt tuntuu, että suomenkielinen levy, multa on pyydetty sitä, mulle on ehdotettu sitä moneen kertaan vuosien varrella ja etenevissä määrin silloin, kun Kerkko Koskinen kollektiivi tuli. Että ihmiset sanoi, että hei, miksi et joskus? Ja olisi kiva, kun näin. Ja on tullut levyyhtiö lähestymisiä ja näin. Mutta se ei tuntunut jotenkin vielä oikealta ajalta. Mä tein Blackbirdia. Mulla ehdotti jopa yksi levyyhtiö, että mä kääntäisin Blackbirdin suomen kielelle, mikä tuntui ihan pöyristettyvältä. Että en tietenkään. Mm. Nyt tarinat on halutettu näin. Ja... näin. Mutta sitten nytten... Mulla alko... Tai mulla tuli sen, miksi ei? Ja sitten mä puoli vahingossa... Innostuin siitä ajatuksesta ja nyt mä olen, kappaleton on jo sävelletty ja sanoitukset on puolissa biiseistä. Eli hyvin lähellä ollaan sitä, että pääsen studioon.
0: Miltä se on tuntunut sitten vaihtaa tekstityskieli?
1: Se on ollut haastavaa. Niin. Se on ollut haastavaa siinä mielessä, että mun on täytynyt laittaa aivot ihan eri asentoon. Mä oon tottunut, tai se, se, se höpinä, mitä mun päässä tapahtuu, silloin on englanninkielinen, että et löytää tavallaan... Et hetkinen, kuka mä olen suomen kielellä, että halonko mä, ku, niin kuin, siis ihan siitä lähti, että puhunko mä kirjakieltä, onko tämä jotenkin lyyristä, monitasoista vai puhunko mä suoraan, voinko mä puhua slangin, voinko mä kiroilla, hetkinen, mit, mikä tämä mun speksit on, millä mä operoin, kuka mä olen suomen kielellä. Kaikki tämä. Ja, ja sitä mä edelleen siis, mä oon, mä oon jotkut sanat kokonaan diskannut viime viikolla, koska musta tuntuu, että ne oli jotenkin teeskenteleväiset tai sitten... Niin kuin sillä tavalla, että mä haen sitä. Tämä on, tämä on todella haastava
0: ja uusi juttu. Itelle niin itselle tulee semmoinen mielikuva, mitä muistaakseni siis Toni Virtanen apulantayhtiöjen nokkamies sanoi mm. sitä, että, että englanniksi on tavallaan paljon helpompaa laulaa latteuksia. Ah, on niin, kuin ra- mä niin kuin. Rakkauden tunnustaminenkin on helpompaa englanniksi. I love you, kun että minä rakastan sinua. Niin Onko mm. se miettinyt tämmöisiä tai puntaroinut näitä, että tämä että <laughs> olisi niin, niin kiva sanoa englanniksi, mutta nyt me tehdäänkin suomeksi. Nina,
1: en mä... En, en ehkä ihan tota, mutta toi on kyllä myös... Tai toinen lause, mitä mä oon kuullut vuosien varrella usein, mä en ole tuntenut sitä itse. Musta englanninkielellä on ihan yhtä vaikeaa. Ja mulla on aika tunnustuksellinen tapa tosiaan niin kuin mun musiikin teossa, että englanninkielisessä lyrikassa on ollut sillä lailla hyvin tunnustuksellista. Niin sit suomen, se, mitä mä oon huomannut tässä suomen kielessä, on se, että hmm, mä haluan ehkä sanoa tämän jotenkin vaikeammin ymmärrettävästi, että mä haluan jättää tämän enemmän auki. Tällaista haastetta Tasoja? No, Ehkä juuri myös, mistä sä puhuit.
0: Kyllä, kyllä joo. Ja nyt mielenkiinnolla odottamaan sitä, sitä ensi, vuoden, ensi vuoden alkupuoliskoon sieltä tulee. Ää, en, on... en
1: voi luvata, tuleeko alussa. Me mennään nyt varmaan ennen joulua studioissa kaikki menee hyvin.
0: jos sä tulet sitten niin sanotulla kolmannella kvartaalilla.
1: Niin, viimeistään. viimeistään. Nyt tähän tää herra Mikkola, kenen kanssa mä säveltänyt tän, niin meidän täytyy löytää, löytää tota, yhteistä aikaa.
0: Mutta tässä Omielävyjen lomassa olet ollut myös mukana, niin kuin jo mainittua, Koskisen kollektiivissä, niin mm-hmm. miten erilaista se on, Manna, olla, ollut osana bändiä? Se
1: on ihanaa, mutta se on myös erilaista. Niin se, on, maailma... se on ihanaa sen takia, että, että siinä todella, itse asiassa onhan mä osa bändiä ollut livenä aina, mulla on, mulla on ollut... Nyt lähiaikoina mä oon tykännyt tehdä duokeikkoja, mutta silloin kun mä oon tehnyt koko bändillä, niin kyllähän lavalla on aina bändi, ei siellä ole vain minä. Tai mulla on ainakin ollut aina semmoinen fiilis ja ihan fyysinen asetelmakin lavalla, että mä en ole ollut siinä ihan yksin edessä ja sitten taustabändi. Mutta tavallaan se, että ei ole vastuussa kaikesta ja se keskipiste, niin se on ollut tosi opettavaista ja... Myös vapauttavaa.
0: Niin mä olen ymmärtänyt, että herra Kerkko Koskinen on kuitenkin sen bändin liideri.
1: Ehdottomasti. Musiikinen visio on täysin hänen. Kyllä hän kysyy meidän mielipiteitä vaiheesta lähtien, mutta kyllä hän on... Kerkkoon... Asiat tehtiin sillä kun Kerkko ne kuuli ja se toimii erittäin hyvin, koska hän kuulee ne. Hän kuulee ne juuri niin, niin, kuin ne täytyy esittää.
0: Hän kuulee asioita, mitä muut eivät kuule.
1: Ainakin omassa musiikissa.
0: <laughs> mutta silloin, kun, kun käyt duokeikoilla, niin... Sun säästeenä toimii aika usein sun oma mies, eli Mikko Joensuu. Eli minkälainen työpari te olette?
1: Mä oon tehnyt Mikon kanssa monta vuotta yhteistyötä suuntaan sun toiseen. Mä lauloin Mikon äh, ensimmäisen bändin Joensuu 1685-levyn taustoja. Ja hän aloitti silloin jo, soitt- me soitettiin duo-keikkoja. Ja sit myöhemmin bändissä, että mä oon tuotettu ja sävelletty yhdessä mun levyä. Meillä on aika semmonen helppo ja toimiva... Toimiva, niin kuin tavallaan se musiikin kieli ymmärtää. Toisen estetiikka on sillä niin tiedossa, että ei tarvitse ei tarvi soittaa levyjä, että hei, tämän tyyppistä soundia, vaan...
0: Miten helpotet erottaa? Työ ja vapaa-aika vai seuraako työt kotiin?
1: No mä en näistä yksityiselämän asioista yleensä haastatteluissa puhu, äh, niin... Ehkä mä jätän nytkin kommentoimassa näistä, niin sitten me ei lähetä turhaan liian pitkälle, mutta eihän siis, kyllähän musiikki seuraa joka paikkaan, kun siihen on keskittynyt, niin jotenkin, eihän niitä oikein osaa.
0: Niin varsinkin, kun se on teidän molempien mm. työ ja niin, ihminen to. puhuu myös työasioista. No, ei puhuta enempää yksityisyyden asioista, mm. Manna, mutta kiitos, kun sai, saatiin puhua kuitenkin ammatillisesta puolesta yli kyllä. puoli tuntia.
1: Joo. Kiitos teille Kiitoksia. kutsusta.
0: Ja menestystä loppuvuodelle ja tulevalle levylle. Kiitos.
1: Kiitos paljon.